0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rock Gear En este capítulo vamos a recorrer el Rainbow Theater de la ciudad de Londres. Soy Marcelo Lamela, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rock Gear en la capital inglesa. Por el escenario del Rainbow Theater han pasado las mayores bandas de todos los tiempos, desde los Beatles, pasando por Queen Pink Floyd, Led Zeppelin o Genesis, son algunos ejemplos. Originalmente se llamaba Finsbury Park Astoria y se lo conocía simplemente como el Astoria Theater. Ya rebautizado con su nombre definitivo, el primer show rockero tuvo lugar a finales de 1971 con The Who. El Rainbow Theatre está ubicado a pocas cuadras de Finsbury Park, otro lugar clave para el rock británico del que ya hablamos en algún episodio anterior. Para llegar hasta acá, como para casi todo Londres, te conviene tomar el subte. Con las líneas Piccadilly o Victoria vas a llegar en menos de media hora desde Trafalgar Square o cualquier otro punto céntrico. Como dijimos en su momento, en este teatro fue donde Jimi Hendrix quemó una guitarra en vivo por primera vez. A la historia pasó su presentación en el Monterrey Pop Festival porque quedó registrada en video, pero meses antes, el 31 de marzo de 1967, el guitarrista prendió fuego su Stratocaster y terminó en un hospital para curar sus dedos quemados. Y hablando de guitarras, otro hecho histórico que tuvo lugar en el Rainbow Theater fue el regreso a los escenarios de Eric Clapton luego de estar internado por una grave adicción a las drogas. El show fue organizado por Pete Townshend en enero de 1973. Fueron dos funciones en las cuales Clapton estrenó su famosa Fender Stratocaster Blackie subastada años después en casi un millón de dólares para recaudar fondos para su fundación Crossroads. La superbanda que acompañó a Clapton estaba formada por Tausen y Ron Wood en guitarras, Rick Gretsch de Blind Faith en bajo, Stevie Winwood en teclados y Gene Capaldi de Traffic en batería. Ese show fue editado ese año con muy pocas canciones y fue relanzado en versión remasterizada en 1995. Sin embargo, la que vale la pena escuchar es La Pirata de 1998, un bootleg que incluye los dos shows completos en versión consola y en versión audiencia. Dark Side of the Moon, la obra maestra de Pink Floyd, fue estrenada oficialmente en esta venue, y no solo eso, sino que Eclipse, el tema que cierra el disco, había sido tocado en vivo en el Rainbow aún antes del lanzamiento del álbum a mediados de 1972. Otros momentos históricos del Rainbow, Ramones con el disco It's Alive, Bug Morrison, Genesis y su Live at the Rainbow Theater y la edición de Bob Marley and the Wailers, Live at the Rainbow Theater de 1977, que lo catapultó como una superestrella. Los shows de Queen en el Rainbow fueron editados en 2014 como festejos por el 40 aniversario de la banda. Yes registró acá su video es Songs. Franz Zappa fue atacado en 1971 por un espectador que subió al escenario y lo tiró desde allí arriba, lo que le provocó varios golpes y fracturas. Y The Kings, banda emblemática de la ciudad, grabaron su tan pirateado Rainbow Theater Concert en diciembre de 1974. Para completar la visita al Rainbow Theater, además de pasear por Finsbury Park a unas 10 cuadras hacia el sur tenés el Estadio del Arsenal, que también vale la pena visitar. Soy Marcelo Lamela y si estás por Londres te invito a hacer uno de nuestros tours rockeros por la ciudad uno de nuestros tantos y que podés elegir en rockysiercom barra tours Para la despedida, Epis for Assorted Lunatics como se conocía en aquel momento a esta canción luego rebautizada Eclipse la que cierra The Dark Side of the Moon de Pink Floyd en la versión en vivo en el Rainbow Theater, grabada el 20 de febrero de 1972. Chao, hasta el próximo capítulo de Rockies Here en Londres. I'm were able to